1: conversation, a little more action.
0: Ja, weil ich immer bei 0 anfangen muss, weil hier nichts funktioniert. Funktioniert es jetzt? Das, das Metronom ist aus.
1: Du, das wird so schlimm. Du musst heute halt so tapfer sein, Mix.
0: Also ich freue mich riesig auf diese Show, weil ich gespannt bin, womit du dieses Thema begründen möchtest.
1: Du musst so tapfer sein, Mix. Ähm ja, es, geht, es wird eine kleine Exkursion, diese Sendung. Sie wird nichts mit dem zu tun haben, was wir bis jetzt gemacht haben. Ähm Und doch irgendwie wird sie was damit zu tun haben, was wir bis jetzt gemacht haben.
0: Also du sitzt hier... Und hast ein T-Shirt der Flat Earth Society an.
1: Genau, die Zeiten ändern sich. In Grasgrün. Jetzt wird es richtig krass. Ich habe, ähm, also wir müssen unser Lieblingsthema Produktivität heute leider verlassen und woanders hin. Denn ich habe ein Buch ausgesucht, das mit Produktivität nichts zu tun hat, das aber trotzdem die eine oder andere diskussionswürdige Frage aufwirft. Und. Vielleicht kannst du da dann später so einen Trommelwirbel nochmal einspielen. Ich stelle es dir jetzt vor. Giovanni Alaima und Michael Wittenberg sind die Autoren. Und es heißt, die flache Erde ist die einzige Wahrheit. Das ist der Grund, du lachst. Du lachst. Das ist der Grund, warum ich heute ein grasgrünes Flat Earth Society T-Shirt an habe, weil ich natürlich eingestiegen bin in das Thema. Und das Buch ist, ist, ist ein dünnes Buch, das ähm, sehr viele Thesen aufwirft, was wir ja lieben. Wir haben eine These und wir probieren das aus, was da stimmt oder was da nicht stimmt. Das Problem bei diesem Buch, also es geht in der Tat darum, dass die beiden Autoren ähm, zum Teil mit religiösen Herleitungen und Bezügen und zum Teil auch mit Erklärungen begründen und wie sie schreiben, beweisen, warum die Erde nicht rund eine Kugel ist, sondern eine Scheibe. Das, das klingt wahnsinnig abstrus und ich habe Beispiele mitgebracht, da denkt man dann nachher, ja, da hat er jetzt halt totalen unverständliche Sachen rausgesucht, aber das ist noch das, was ich am meisten verstanden habe und schon das verstehe ich nicht. Ich lese es dir gleich vor, du musst mir da helfen dabei. Die Sache hat einen Haken, das ist nicht so an den Haaren herbeigezogen, weil die Flat Earth Society tatsächlich sehr viele Mitglieder hat. Jetzt kann es sein, dass das 50% Leute sind, die das lustig finden oder Journalisten sind oder keine Ahnung, die da auf ein, auf ein Gesellschaftstreffen wollen, um zu schauen, was für Leute da sind. Aber es gibt auch sehr viele Leute, was man auch und die Zeit sollte sich jeder, den das, der das lustig findet oder den es interessiert, mal nehmen und sich vielleicht bei einem Online-Buchhändler das Buch googeln und die Bewertungen <lacht> lesen. Weil dann, ist es, dann merkt man, das ist ein Grund, dass wir darüber reden. Es gibt dort nur Fünf-Sterne-Bewertungen und Ein-Sterne-Bewertungen. So, dazwischen gibt es nichts. Also da gibt es wirklich nur Schwarz und Weiß. Also
0: das sind dann die Kugelverfechter und die Scheibenverfechter.
1: Genau, genau. Die Runderdler und die Flacherdler. <lacht> ich bin drin, ich trage das T-Shirt nicht umsonst. Da ist ich, da. Ja. Mit stolzer Brust. Ähm und ich, ich fange einfach an, okay? Ich, ich bin sprachlos, also momentan. <lacht> Gravitation, hör zu. Ja. Entschuldigung. Gravitation. Das Thema Gravitation soll hier nur kurz angeschnitten werden. Wer mehr darüber wissen will, findet anschauliche Videos auf YouTube, die darlegen, dass, es sie gar nicht dass sie gar nicht nötig ist, damit Dinge auf den Boden fallen. Kurz gefasst ist es so wie im Wasser. Schwerer als Wasser sinkt, leichter als Wasser steigt. Auf dem Land heißt es, schwerer als Luft fällt, leichter als Luft steigt. Eine Gravitation ist nicht nötig. Aus was sollte sie auch bestehen? und das war's also das ist jetzt die Beweislegung da Dinge im Wasser, die schwerer sind als Wasser untergehen und leichter sind als Wasser schwimmen oder in der Luft schwerer als Luft sinken und leichter als Luft <lacht> aufsteigen gibt es keine Gravitation, braucht es nicht weil es gibt ja schon, sie sinken ja schon macht Sinn Genau. ich
0: kann dem jetzt nicht widersprechen
1: man, anderes Beispiel <lacht> es geht, <lacht> ganz kurz nur ich bin ja, ja, auch gleich alles so gut. Ähm, man mag einwenden, dass ein Flugzeug die Erde umrunden kann und dabei immer in Richtung Westen fliegt. Bei der Runderde. Klar. Das ginge bei einer flachen Erde nicht. Doch das ist ein Denkfehler. Fliegt man immer Richtung Westen, ist rechts der Nordpol. Fliegt man um die flache Erde immer Richtung Westen, bleibt auch der Nordpol immer rechts. Und das, leider ist das ganze Buch so. Also kann man jetzt doch um die Scheibe fliegen oder nicht? Naja. Also man kann ja wieso um die. Also man könnte einwenden, dass man dann immer ein Stück nach rechts fliegt. Aber das ist bei der Größe der Erdoberfläche so gering, dass man das kaum bemerken dürfte. Doch wenn ich es beweisen sollte, so fordere ich zuvor den Beweis, warum ein Flugzeug auf einer Kugelerde nicht immer mit der Schnauze nach unten fliegt. Es müsste ja ständig die Erdkrümmung ausgeglichen werden. Das ist jetzt ein Abschnitt, da sagt er zwar einerseits, dass die Erde so groß ist, dass man sowas nicht merken würde, andererseits aber ist sie dann doch so klein, dass ein Flugzeug immer mit der Schnauze nach unten fliegen müsste. Das ganze Buch ist so. Und ähm, ich tue mich einfach schwer damit, dass es da hunderte Bewertungen gibt, von denen 70% fünf Sterne sind. Mhm. Und mir geht es nicht darum, jetzt da Witze über Flacherdler oder sonst irgendwas zu machen. Ich habe mir ja wirklich das, das Absolut, nach meinem Weltbild, Entschuldigung, ich nehme alles zurück, nach meinem Weltbild, nach meiner Wahrheit und vor allem meiner Wirklichkeit ähm, habe ich was gesucht, was am weitesten von mir entfernt ist. Das ist die flache Erde. Und Wahrheit und Wirklichkeit, ich habe dann ein klein wenig geschaut. Es gibt von ähm, Paul Watzlawick, ein super schönes Video. Ich schicke dir den Link, vielleicht magst du das. das ist schon fünf Minuten. Das ist ich sehr österreichische Akzent, ja. klar. Hat in Amerika lang gelebt. Ähm, und das ist wirklich ein sehr kluges und sehr sympathisches Video über Wahrheit und Wirklichkeit, weil er nach dem Unterschied gefragt wird. Und ähm, mir geht es ein klein wenig darum, dass, das, dass wir mal diskutieren, wie gehe ich mit Informationen um? Weil das ist das Thema. Denn wir lachen uns jetzt tot. Aber letztendlich... Die Dinge, die für uns als äh, Fakten feststehen, die können wir ja selbst nicht beweisen. Die meisten Dinge, genau. die für uns Fakt sind, also die für uns unsere Wirklichkeit oder Wahrheit, den Unterschied müssen wir gleich auch noch diskutieren, die für uns äh, die als Fakt gelten, können wir selbst nicht überprüfen. Denn wenn jetzt die Argumentation im Flacherdebuch nicht so absolut völlig Bahnebüchen wäre, ich glaube, man könnte viele Dinge schon sehr kritisch hinterfragen, die die Runderdentheorie bestätigen. Es gibt leider ein paar Fakten, ich habe dann auch geguckt, auch da gibt es einen super schönen Link, den tun wir bitte auch in die Shownotes. Da macht sich so ein bisschen die deutsche Luft- oder Raumfahrgesellschaft über Flacherde oder über die Argumentation. Satirisch nimmt die das auf. Das okay. ist sehr schön. Ähm. Und natürlich gibt es ein paar Beweise, die so klar sind, dass es kein Thema ist, das zur, zur, zur Debatte steht. Also, dass die Erde keine Scheibe ist, okay, wie dem auch sei. Aber viele Dinge, die wir als Fakt hinnehmen, ist erstmal auch nur nachgeplappert. Ja. Und ich finde, und das ist auch deshalb, worauf ich eigentlich raus will, ähm, welche Hacks oder was können wir aktiv tun, wenn wir ähm, wie können wir aktiv mit Informationen umgehen. Also gibt es einen Weg, einen gangbaren Weg, dass du einen kritischen Umgang mit Informationen lernst und den vielleicht auch weitergeben kannst? Weil ich glaube, nichts ist in der aktuellen Zeit wichtiger als souverän, mit Informationen umgehen zu können und Informationen einordnen zu können.
0: Ich glaube, es ist generell sehr schwierig, denn du hast jetzt ein sehr großes Extrem gebracht mit dir. Es gibt Menschen, die beweisen möchten, ich weiß nicht aus welchem Grund, haben ja bestimmt auch eine Art von Motivation, so ein Buch zu schreiben, dass die Erde eine Scheibe ist. Wir sind jetzt aufgewachsen mit der Vorstellung, die Erde wäre eine Kugel. Das haben wir von Kindesbeinen auf gelernt. Jetzt stell dir aber vor, du, wärst, du wirst von einem von den beiden Autoren erzogen als Kind. Ich glaube, die sehen das komplett anders. Da kommst du dann mit deiner Theorie, die Erde ist aber eine Kugel. Das ist für die genauso absurd, wie wenn wir behaupten würden, oder wenn die jetzt behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Ich glaube, das ist das größte Problem mit Wahrheit. Das ist etwas, das du gelernt hast und das wir hinnehmen. Und wie du richtig sagtest, ich kann nicht beweisen, dass es so etwas wie Schwerkraft gibt. Ich bin kein Physiker. Ich denke mir aber, dass wenn Menschen, die sich ihr Leben lang mit diesen Dingen beschäftigen, die Spezialisten sind auf diesem Gebiet, und nicht nur einer, sondern Tausende zu dieser Erkenntnis kommen, dann tendiere ich dazu, denen erstmal zu glauben. Und ich denke, so gewinnen wir einen Großteil unserer Wahrheit. Ähm, aber... Wenn es um Wahrheit geht, dass man es, ich habe da auch ein bisschen recherchiert, weil ich wusste, dass das Thema heute Wahrheit ist und Fakten, wenn wir dem allen auf den Grund gehen wollten, das sprengt, glaube ich, die Fähigkeit eines Einzelnen. Wir tendieren, und ich denke, das ist auch ein cleverer Weg, sich auf Spezialisten zu konzentrieren und Klar, man könnte jetzt wieder anzweifeln, sind die wirklich Spezialisten? Ich kann es nicht nachweisen. Ein großer Punkt von Wahrheit und Fakten ist, dass sie beweisbar sein müssen. Und es geht bei solchen Dingen, wie die Erde ist eine Kugel oder die ist eine Scheibe, sicherlich, wenn man sich Profis hernimmt. Aber geh mal ins Kleine. Wenn ich zu dir heute sage, ich habe sehr schlecht geschlafen, dann kannst du mir das glauben oder nicht beweisen werde ich das nie können.
1: Genau, das muss auch, es ist die Wahrheit für dich, aber vielleicht nicht für mich, weil so wie du schlecht geschlafen hast, schlafe ich vielleicht jede Nacht. Und wenn ich so schlafe, wie du jede Nacht schlaf, schläfst, ist es für mich eine sehr gut geschlafene Nacht. Ja. Und das ist nämlich genau das Problem mit Wahrheit und Wirklichkeit. Ich habe auch, ich meine, der, der Watzlawick in dem Video sagt, ähm, es gibt Leute, die für die sind Flaschen halb leer und es gibt Leute, für die sind Flaschen halb voll. Wer hat jetzt recht? Ja. Oder ich habe lang versucht, einen Unterschied überhaupt rauszufinden zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Und mir ist ein einziges Beispiel vielleicht eingefallen, das aber auch sich irgendwie aushebeln lässt. Es ist wahr, dass wenn ich ab jetzt jeden Tag Sprinten trainiere, ich in einem Jahr 100 Meter in 15 Sekunden laufen kann. Stimmt dieser Satz? Es ist wahr, dass ich, wenn ich jetzt jeden Tag... Der stimmt doch eigentlich. Aber es ist nicht die Wirklichkeit. Weil die Wirklichkeit ist, dass ich es eben nicht kann. Heißt es also, dass Wirklichkeit immer im Jetzt stattfindet? Aber auch nicht, weil es gibt ja auch eine vergangene Wirklichkeit. Und es gibt eine zukünftige Wirklichkeit. Es gibt auch noch Wahrhaftigkeit.
0: Realität. Ja. Und die unterscheidet sich bei uns allen. Ich meine...
1: Aber Wirklichkeit unterscheidet sich dann bei uns ja auch allen. Vielleicht, es gibt vielleicht keine Unterschied ich zwischen
0: Wirklichkeit dein, und Wahrheit. Ich habe den T-Shirt als Grasgrün beschrieben. Es stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ein anderer Mensch würde sagen, bla 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 grün. Ja, manche Menschen können viel mehr Farben sehen als ich jetzt. Ich bin froh, wenn ich die drei... Sind es überhaupt drei Farben bei der Ampel? <lacht> <lacht> ja, und es gibt Blau und dann gibt es aber noch Mof und Oberschien und bla bla bla. Meine Wirklichkeit ist da sehr eingeschränkt, was Farben angeht. Und was jetzt stimmt, weil dieses Wort gehört ja auch noch zum Thema Realität, Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit, Wahrheit. Ich glaube, unterm Strich gibt es für jeden von uns erstmal eine eigene Wahrheit. Paul Watzlawicks Beispiel von Pessimist, Optimist. Ja, Flasche voll oder halb voll, Flasche halb leer. Das ist ändert aber nichts an der Sache. Das ist meine Wahrheit, wenn ich sage, die Flasche ist immer halb leer. Aber dennoch gibt es eine Wirklichkeit, die objektiv beschreibt, wie viel Inhalt diese Flasche hat. Und was dann mit Wahrheit gemeint ist, um an deine Frage aufzugreifen, ist, glaube ich, wie ich diese Wirklichkeit in Relation zu meiner Einstellung, zu meiner Lebenserfahrung
1: betrachte wo wir wieder dabei sind, worum es mir eigentlich geht. Das Kind, das immer als Flacherdlerkind aufgezogen wurde, dessen Wahrheit ist eine flache Erde. Richtig. Wir sind als Runderdler aufgewachsen, unsere Wahrheit ist eine runde Erde. Und dann gibt es noch eine
0: Wirklichkeit, Dann gibt's so eine wie Wirklichkeit. es wirklich
1: ist. Genau, und das, genau da ist das Problem, weil wir müssen jetzt versuchen, unsere Wahrheiten mit der Wirklichkeit in Verbindung zu bringen. Und das genau darum geht es mir. Wenn, also wenn man so sagen kann, das ist jetzt entstanden, aber letztendlich geht es genau darum. Wieso, also erwarten wir von dem Flacherdlerkind, dass es sich jetzt Informationen aktiv besorgt, die seinem Weltbild widersprechen? Und die Gegenfrage ist, tun wir das denn? Und da bin ich nämlich tatsächlich bei einem Hack angekommen. Ähm, das sollte man nämlich tun. Also sozusagen, wenn es darum geht, ähm Du meinst jetzt Dinge zu hinterfragen. Ja, oder anders gesagt, also du hast gesagt, wir können alle, nicht alle Fakten prüfen, weil wir es schon mal technisch nicht können, wir können es von der Expertise her nicht und wir können es meist von der Zeit auch nicht. Okay, habe ich. das geht klar. Trotzdem müssen wir uns irgendeinen Weg überlegen, dass wir wenigstens ein klein wenig sicherer und souveräner mit Informationen umgehen können. Ähm, da gibt es natürlich unglaublich viele Tipps im Internet, die sich zum Teil wahnsinnig widersprechen, weil ja jeder, wie wir wissen, seine eigene Wahrheit hat. Und ähm, vielleicht ist die Wirklichkeit dann eine Mischung aus allem. Und das ist jetzt auch der letzte Link, den ich ähm, heute vorschlagen möchte und der auch in die Shownotes für die heutige Sendung kommt unter kosapodcasts.de slash keine Minuszeit. Ähm, es ist ein der ein Interview gibt, Markus Knauf heißt er. Und äh, der schmeißt schon mal mit Fremdwörtern nur so um sich, was ich liebe und hat so eine Liste aufgeschrieben, was er empfehlen würde im, im, ähm, im, ähm, im Lehrkontext. Also wie man sozusagen Schüler und Kinder, die in diesem Thema lernen, darauf vorbereitet oder darauf vorbereiten soll, wie sie mit Fakten umgeht. Und ich fange jetzt mit dem Frustrierendsten an und das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Ähm, und das ist bitter, weil ich fürchte, es stimmt, je weniger wir über ein Thema wissen, also je schlechter unsere Expertise ist, desto besser glauben wir uns auszukennen im Vergleich zu Experten zu diesem Thema. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und oh, es ja. stimmt, also ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus, aber wenn ich Fußball schaue, glaubst du nicht, welche grandiosen Tipps ich ständig in den Fernseher reinschreie und ich wundere, dass die nicht umgesetzt werden. Und das ist, ein, das ist ein Problem, oder das ist so ein Feld, das, glaube ich, auf ganz, ganz viele Dinge trifft. Dass man gerade, ähm, wenn du Dinge hörst, die, von denen du keine Ahnung hast, ist es ja was, was einen erstmal ein bisschen in die Defensive bringt, was einen überfordert. Und worauf man dann vielleicht automatisch mit Trotz reagiert. Und mit, das weiß ich besser als du, das weiß ich doch jetzt erst recht.
0: Ja, aber ich glaube, mit Trotz und jetzt erst recht es hat einen tieferen Grund, jetzt nicht nur, weil wir es nicht wissen und vielleicht uns dafür auch schämen, sondern die Reaktion geht auch ganz klar in diese Richtung, es macht mir mein Leben einfach. Das heißt, egal was ich höre, ich habe eine gewisse Lebenserfahrung und eine gewisse, glaube ich einfach, hat jeder von uns, eine Grundtendenz, wie ihr Dinge betrachtet und Meinungen und wenn jetzt was ganz Neues kommt, das vielleicht gar nicht in meine Lebenswelt passt, in die Lebensrealität, dann bin ich da erstmal dagegen. Die Gefahr besteht ja heutzutage auch, wenn man sich die sozialen Medien anschaut, dass man in dieser Blase landet. Du hast eine gewisse politische Einstellung, dir gefällt eine bestimmte Art von Musik, Bücher, Kinos und du schaust diese Seiten an. Und dann gibst du vielleicht auch ein Like für diese Seite. Und das Gefährliche dabei ist dann, dass dieser Algorithmus dir weiterhin gleichartige Dinge vorschlägt. Und du gar nichts mehr siehst, was außerhalb dieser Realität passiert. Deswegen ist die größte Gefahr, jetzt nicht nur was die sozialen Medien angeht, sondern zu sagen, oder in absoluten Dingen zu denken. Zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht was per se nicht dramatisch ist, was aber dramatisch werden könnte, wenn du was Neues hörst, was Neues lernst und das erstmal von aus Prinzip oder aus dem, was du glaubst, der du bist, ablehnst. Das ist die größte Gefahr, denke ich.
1: Und genau das mache ich, wenn ich nämlich dann recherchiere über die flache Erde, dann gucke ich wie selbstverständlich zuerst auf Quellen bei denen ich davon ausgehe, dass sie mein Weltbild bestätigen, nämlich die Raumfahrtbehörde. Und es ist völlig klar, dass dort genau das steht, was ich will. Und das ist nämlich der zweite okay. Punkt, ähm, confirmation bias, also sozusagen die Bestätigung des Vorurteils. Ähm, Vielleicht bleiben wir beim Fußballbeispiel. Wenn ich äh, ein Länderspiel verpasst habe, Deutschland gegen Spanien, ich bin Deutschland-Fan und ich möchte danach, und ich habe nur gehört, da gab es ganz kritische Schiedsrichterentscheidungen als Beispiel. Dann würde ich jetzt sagen, ich gehe auf Sportbild oder den Deutschen Fußballbund auf die Homepage und gucke mir das mal an. Dann ist aber völlig klar, dass dort die Berichterstattung schon tendenziös ist, sage ich mal. Natürlich. Vor allem vielleicht im ersten Medium. Und mein Gehirn wird dann noch ein Übriges tun, weiß nämlich genau nur das als wichtig einstufen wird in dem Artikel, was mein Vorurteilte sich schon vor ich den Artikel lese, nämlich es gab eine Schiedsrichterentscheidung gegen Deutschland, damit gehe ich rein ins Lesen, wird das bestätigen. Und genau das ist auch eine Gefahr, die du beschrieben hast mit den Algorithmen, wo sozusagen ja andere oder künstliche Intelligenz sich entscheidet, was wir oder wie wir uns, anhand welcher Quellen wir uns, unsere Meinung bilden. Wir machen das aber selbst auch. Also man es ist wir können uns nicht damit rausreden, dass die sozialen Medien schuld sind. Nein, nein. Das ist ein ganz die sozialen Medien folgen ja nur einem Muster, das wir sowieso haben. Genau. Und auch da ist es eben und ich konnte es nicht, also bei meiner Flat Earth Recherche konnte ich nicht tun, was ich eigentlich tun will, nämlich gezielt mich nach einer Informations, nach einer seriösen oder nach nach, nach ja, Welt Wo sind wir wieder? Genau. Ja. Aber trotzdem mir sozusagen auch aus Quellen Argumentationen anzuhören. Die voraussichtlich nicht meinem Weltbild entsprechen. Wir erwarten das wie selbstverständlich vom Flacherdenkind, aber schaffen es selber nicht. Also man muss da schon noch an sich arbeiten, das merke ich.
0: Aber was Flacherdenkind ist das, hast du das, hast du das Wort gebracht. des Jahres. Das ja, aber die, was heißt aber? Das ist jetzt natürlich sehr abgefahren. Die, die flache Erde ist tatsächlich ein Extrembeispiel, ist aber sehr schön veranschaulicht wie gefährlich die Idee oder die Vorstellung von Wahrheit und Wirklichkeit ist. Ähm ich finde, das hat auch viel mit Verantwortung zu tun. Ähm das bemerke ich bei mir selbst oft, wenn mich jetzt bestimmte Dinge an anderen Personen nerven. Ich da schon voreingenommen reingehe. Ich weiß, dass der oder diejenige das tun wird und dann habe ich schon wieder eine defensive Haltung. Ähm das ist das Problem Nummer eins. Und das endet dann in einer Spirale, wo ich dann irgendwann den Kontakt komplett abbreche. Oder Punkt zwei ist das Problem, dass ich das nie ausspreche. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt immer beschwere, und es ist mir sehr wichtig, pünktlich zu sein, und wenn jetzt eine Person immer eine halbe, dreiviertel Stunde später kommt, ich spreche hier nicht von fünf Minuten, äh, nervt mich das. Weil ich habe ja ha, 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 meine Zeit auch nicht gestohlen. Ähm, wenn ich das aber nie ausspreche, dann verstärkt sich das Gefühl bei der anderen Person, das ist kein Problem. Und wenn man da nicht aufpasst, ähm, endet das Ganze nach ein paar Wochen in einem emotionalen Ausbruch zu sagen, jetzt bist du schon wieder zu spät und die andere Person hat das nie gewollt oder gar nicht gewusst, dass das ein Problem ist. Und diese andere Person hat vielleicht einfach auch eine komplett andere Wahrheit von dem, wie sie Zeit einschätzt. Und ich glaube auch, ich habe jetzt oft gelesen, weil das natürlich gut zu unserer Show passt, alle Menschen wohl, jetzt verwende ich auch eine absolute Sprache, ganz viele Menschen können nicht abschätzen, wie lange sie für eine Tätigkeit brauchen. Auch wenn wir diese Tätigkeit jeden Tag machen. Also wenn ich dich frage, wie lange brauchst du zum Duschen? Die Antwort wird nicht sehr präzise sein, obwohl du das jeden Tag tust. Und problematisch wird es erst dann, wenn man an größere Projekte, größere Aufgaben hingeht. Man überlegt, äh, brauche ich ungefähr zwei Wochen und ich sage, in drei Wochen kannst du das haben. Und diese Einschätzung ist in den allermeisten Fällen komplett daneben.
1: Weißt du warum? Also gibt es da irgendeine Studie dazu oder was was uns da anleitet oder antreibt?
0: Die Theorie dahinter ist erstmal, wenn wir sagen, wir brauchen länger, als wir denken, dass wir brauchen, weckt das beim anderen einen negativen Eindruck. Vor allem bei Dingen, die wir tagtäglich tun, könnte der Eindruck entstehen, was, der macht es jeden Tag und braucht trotzdem noch so lange. Ja, dass wir auch versuchen, Menschen zu beschwichtigen, auf unsere Seite zu holen und als Macher dastehen, und das, was wir jetzt dann tun für den anderen, hat oberste Priorität. Das ist der größte Trugschluss. Und dass wir uns selber nicht einschätzen können. Wir kennen ja unsere eigene Realität nicht, unsere eigene Wahrheit. Wie es dann mit Flacherdkindern aussehen soll, weiß ich nicht.
1: Also die, was du beschreibst, das kenne ich von mir selbst, dieses Phänomen. Du weißt eigentlich, dass du Dinge nicht rechtzeitig schaffen wirst, magst aber dein Gegenüber nicht enttäuschen. Und bringst dich so dadurch selbst in ja. die Bredouille. Und ich habe das auch irgendwo mal aufgeschnappt, eben diese dieses sich völlige Verschätzen bei Dingen. Und das passt deshalb so gut, weil das ist der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Das heißt Rückschaufehler. Mhm. Und das ist ein Hack, den ich tatsächlich aktiv anwenden möchte. Es ist ähm, wohl nachgewiesen, dass ein einsetzendes Ereignis unsere davor vorgefasste Vorstellung von diesem e Ereignis in unserer Erinnerung ändert. Wir bleiben einfach nochmal beim Fußball, es passt gerade. Ähm, du bist im Fußballstadion, das nicht ausverkauft ist. Dann guckst du so rum denkst dir, ah, das waren so 10.000 Leute sein. Nach zwei oder drei Tagen liest du dann in der Zeitung, was für eine Enttäuschung das war. Es waren nur 30.000 Leute da. Dann ist es für dich eine völlig, dann geht es erstmal nur um die 30.000 Leute und dein Gehirn macht aus der Erinnerung an die 10.000 dann wahrscheinlich 20 oder 25.000. Dass, wenn dich jemand fragt, ui, da okay. war ja wenig los, dann wirst du sagen, ja, ja, ich dachte mir schon, dass da nur 20.000 Leute sind. Und das ist nicht, dass du sozusagen dem anderen gegenüber näher an das Ergebnis kommst, sondern deine Erinnerung wird tatsächlich ausgetauscht ja. anhand der neuen Faktenlage. Und das ist das schwierigste und interessanteste, finde ich, an den ganzen, ganzen Phänomen, allem, was wir besprochen haben, dass du was liest und das sozusagen durchs Lesen dir denkst, das dachte ich mir schon, das wusste ich eh schon. Ich wusste, dass es so ist. Was du nicht tatest, sondern das erst kam dadurch, dass du es gelesen hast. Okay. Du hast eine andere Faktenlage und denkst jetzt, das wusste ich ja schon immer. Deshalb ist der Deal, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, und es gibt ja gerade einige, die sehr spannend und aktuell sind, sich vielleicht zwei drei, vier, fünf Stichpunkte aufschreiben. Wo stehe ich? Was weiß ich drüber? Und dann äh, auf, nach Artikeln ähm, zu suchen, wo man hofft, Fakten zu bekommen und das dann abzugleichen. Und sich dann versuchen, eine Meinung zu bilden. Vielleicht aus dem Schnitt aus beiden. Also so. sich
0: selbst versuchen, zu neutralisieren. Genau. Also, genau. also du, du, Sich
1: selbst rausnehmen aus der Gleichung. Genau. Du liest was über Farben, keine Ahnung, und dann liest du, es gibt 80 Farben und denkst du das dachte ich mir schon, dass es 80 Farben gibt. Ja, aber bevor du was über Farben liest, kannst du aber, wie du es gesagt hast, hey Kack, ich kenne ja eigentlich nur drei Farben, welche ist das? Rot-Grün-Blau. genau Schreibst auf, es gibt drei Farben, Rot-Grün-Blau. Dann liest du, es gibt 80 Farben, oh krass.
0: Was? Eine Ampel ist blau, rot, grün, rot, gelb.
1: Rot-Grün-Blau.
0: Nein, Herr Schutzmann, <lacht> <lacht> es war blau, als ich drüber gefahren bin. Krass, der Rückschaufehler. Und...
1: Ähm, das, das klingt jetzt vielleicht alles, die ganze Wahrheitsdiskussion und so klingt abgehoben. Aber ich finde eben schon, was ich eingangs schon gesagt habe, das war so, und deshalb hätte ich das, wollte ich das gern in unserer Sendung auch mal haben, weil es wirklich Hacks sind, die uns das Leben leichter machen. Wenn wir eine kleine Werkzeugpalette finden an Dingen, mit denen wir, die uns befähigen, selbstbewusster mit Informationen umzugehen. Das ist nämlich, glaube ich, das ganz große Problem, weil selbst wenn du auf aus meinen Augen Qualitätsmedien schaust auf die Homepages, es geht mittlerweile nur noch, um das ganz schnell irgendwas rauszublasen. Ich, ich habe den Eindruck, dass die Dinge immer schlampiger recherchiert sind. Es kommt irgendwo von der DPA oder einer Nachrichtenagentur eine Meldung und die wird sofort auf allen Kanälen ja. abgespielt. Und da ist es völlig egal, ob das eine Zeitschrift mit sehr großen oder sehr kleinen Buchstaben ist. Die Homepages sind identisch. Es ist immer, es gibt eine Pressekonferenz und sofort sind drei Schlagwörter mal kleiner geschrieben, mal größer geschrieben, auf der Seite. Also wir haben immer mehr Verantwortung sozusagen, ähm, Informationen für uns zu filtern, weil die, die, die Medien, die, denen wir vertrauen, immer weniger dieses Vertrauen wert sind. Ganz krass gesagt, weil die sich immer mehr angleichen und wir uns immer schwerer tun, eine individuelle Meinung daraus zu bilden. Jetzt trägst du langsam dein T-Shirt zurecht. <lacht> Die, äh, die ganzen äh, die von der Kohnmacht gesteuerten ähm, Systemmedien. Ganz genau.
0: Die du Untergrund weißt, was ich meine. Ich, also ja, du hast recht, weil die, die Frage ist ja schon, was ist eine Nachricht? Also jetzt wird es dann sehr philosophisch. Ähm, ja. Was kommt in den Nachrichten? Das ist ja in jeder öffentlich-rechtlich-privat, gut, privat kommt da noch ein bisschen Königshaus mit rein, aber im Prinzip sind das ja überall die gleichen Informationen, ein bisschen anders aufgearbeitet. Und ich habe ein sehr schönes Buch, oh, das würde ich vielleicht mal vorschlagen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie es heißt. Ich weiß aber, dass es gelb ist. Kein Witz. Da ist ein Wissenschaftler, der beweisen möchte, dass die Welt nicht so schlimm ist, wie wir denken, dass sie ist. Weil, unter anderem deswegen, Nachrichten sich nur auf negative Informationen konzentrieren. Da kommt dann, ein Tsunami tötete 1000 Menschen in Thailand. Das steht aber nicht. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation verteilte heute Lebensmittel an zwei Millionen Menschen, dass diese nicht verhungern müssen. Ja. Und er hat dann auch Tests gemacht mit Menschen, die von sich sagen, wir haben einen hohen Bildungsstandard und hat die gefragt, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Mädchen in Namibia schließen eine höhere Schule ab. Und viele Fragen dieser Art. Und unterm Strich steht, dass ein Affe, der völlig wahllos die richtigen Fragen picken kann anhand von Erdnüssen, eine, zwei, drei, immer besser liegt als Menschen, die glauben, sie werden sehr gut informiert. Und das kommt zum großen Teil daher, weil wir zum einen, was Nachrichten angeht, nur mit negativen Informationen gefüttert werden. Im Umkehrschluss ist es aber leider so, dass viele Probleme, die Menschen haben, es hat was mit sozialen Medien zu tun, weil da wirst du bombardiert mit positiven Dingen. Und wenn ich jetzt anschaue, was meine Freunde, Facebook-Freunde in Anführungszeichen, jeden Tag für tolle Dinge tun dann könnte man selbst sehr schnell sehr frustriert sein, weil äh, ich stehe jetzt nicht auf einem Gletscher. Hm. Nur, die posten auch keine Fotos von sich, wenn sie mit 40 Grad Fieber im Bett liegen oder ein Hangover haben. Ja? Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz großer Schritt, um sich zu entscheiden, inwieweit lasse ich diese Informationen als Wahrheit zu. Sondern ich sollte immer darauf aufpassen, egal was an mich rangetragen wird, es ging ja vorher schon durch den Filter einer anderen Person mit einer ganz speziellen Wahrheit. Und ich glaube, unterm Strich kommen wir nicht drum herum, einfach viel mehr Verantwortung zu übernehmen. Auch für Dinge, für die wir vielleicht gar nichts können. Aber immer unter der Hinsicht... Ich meine, wir haben vor der Show darüber gesprochen. Ja, wir warten auf eine E-Mail. Wieso meldet sich der nicht? Ja, Gut, hängt damit zusammen dringend versus dringlich. Hängt aber auch damit zusammen dass wir uns vielleicht die Frage stellen sollten, was habe ich getan oder nicht getan, damit der andere so reagiert. Vielleicht liegt der tatsächlich der Fehler bei uns oft. Wir haben die Frage falsch formuliert, die Bitte falsch formuliert, war nicht eindringlich genug, was weiß ich. Aber immer sich, du hast das ja schon gesagt, sich ein bisschen rausnehmen und versuchen, neben sich zu stehen. Und die Dinge objektiv zu betrachten, so gut wir das eben können.
1: Und ich schließe mit einem sehr schönen und sehr klugen Satz von Arthur Schlesinger, einem Historiker. Namen Natürlich, Hanscher. ja klar, Arthur. Jeder hat sein Recht auf seine eigene Meinung, aber niemand hat sein Recht auf seine eigenen Fakten. Aber... Das Flache-Erde-Buch war ein Darf ich, ich habe noch ein Zitat? Buch. Du darfst gleich noch du,
0: Dann mach du zuerst. Es passt nämlich zum Thema. Es ist nicht von einem Historiker. Es ist von Stefan Wessels. Torwarttrainer. Es ist nicht immer alles wahr, was stimmt.
1: <lacht> <lacht> der Wahrheit ist egal, ob du ihr glaubst. Ich habe noch ja, okay. mein Buch dabei. Ich habe ein echtes Buch oh, dabei danke. für unsere nächste Sendung. Ähm, Austin Kleon. Okay. Wie Show your work. Show your work. Dem geht es wohl darum, dass man selbstbewusster sein muss mit dem, was man tut. Aber trotzdem ähm, bei seinen Projekten Dinge beachtet, Fallstricke beachtet. Das klingt unglaublich interessant. Ich werde es bis zum nächsten Mal lesen und vorstellen. Ähm, es ist in zehn Kapitel eingeteilt. Zum Beispiel, sieh den Prozess, nicht das Produkt. Teile täglich Kleinigkeiten. Erzähle gute Geschichten. Oh. Teile dein Wissen. Steckerückschläge ein und so weiter. Das klingt sehr spannend. Ich finde, es spannendes rauskommt. Ja. Mix.
0: Danke für die Aufklärung.
1: Ach, diese ganze Wahrheitsgedöns mir tut es wirklich leid, aber irgendwie war mir das, ich weiß nicht, die flache Erde, jetzt habe ich ein T-Shirt, das ich vielleicht kann man das auf eBay versteigern. <lacht> ich wollte es nicht öffentlich <lacht> ich machen. Nie mehr tragen. Es ist Wahnsinn. Wir können jetzt ja mal Schluss machen. Ich muss dir aber noch eins kurz erzählen. Also tschüss Mix. T tschüss Chris. Es gibt eine Bewertung noch. Und da fällt mir gar nichts ein. Ich lese dir einfach, zitiere die einfach zu dem Flache-Erde-Buch. Alles da, was ich schon wusste, Punkt. Nachdem ich aus Hamburg ins alte Land umgezogen bin und einmal bei schönem Wetter über 40 Kilometer nach Hamburg sehen konnte, war mir klar, die Erde ist flach. Jetzt habe ich unglaublich gelacht. Ähm, es ist aber so, wenn du 1,80 groß bist, ist der Horizont 4,7 äh Kilometer weg. Das heißt, wenn du stehst, kannst du anhand der Erdkrümmung Hamburg natürlich nicht sehen. Du kannst aber die Elbphilharmonie sehen, weil die ist 110 Meter hoch. Und bei 30 Meter sieht man ungefähr 20 Kilometer weit. Bist du in 30 Kilometer Höhe, ist die Erdkrümmung die behauptete Erdkrümmung.
0: Die vermeintliche Erdkrümmung.
1: Vielen Dank. Also 20 Kilometer weg. Das heißt, er könnte von der Elbphilharmonie tatsächlich die oberen 50 Meter sehen wenn er dort ist. Die viel wichtigere Frage, die sich mir aber stellt, ist, was meint er? Also meint er tatsächlich, er sieht die oberen 50 Meter der Elbphilharmonie oder er meint er, er sieht sie ganz? Und gibt es denn in einem Radius von 40 Kilometer um Hamburg eine einzige Stelle, wo nicht ein Baum, ein Haus oder sonst irgendwas zwischen der Elbphilharmonie und ihm steht? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass es 40 Kilometer <lacht> oh weit Gott, oh eine Graselinie Gott. nach Hamburg gibt, auf der gar nichts steht, was dir im Weg stünde, um Hamburg zu sehen. Im alten Land vielleicht schon. Das ist ja dieses Apfelanbau oder das Obstanbaugebiet. Dann stehen da, oh Gottverdammte, Obstbäume. Ja, das, das stimmt Das nicht, dass 40 Kilometer gar nichts steht. Ich glaube, das gibt es nirgends, außer in der Wüste. Und da steht dann eine blöde... Dingsdüne. <lacht> oh, Dünne, danke. Das kannst du rausschneiden, aber ich fand es wirklich... Also, das <lacht> läuft...
0: Äh, ist jetzt Zeit die, die für. Halt.
1: Aber das ist eben, weil man lacht dann erstmal aber dann muss man sich überlegen, okay, was sieht er denn? Und wenn er nur den Oberteil sieht, dann ist es gut, dann hat er halt einfach mal eine sehr klare Sicht und er sieht die oberen 50 Meter der Elbphilharmonie. Du hast Wobei mich jetzt
0: total angefixt. Ich, ich suche bis nächste Woche den ultimativen Beweis dafür, dass die Erde eine Scheibe ist.
1: Mach das. Ähm, den muss es geben. Nee, leider nicht. <lacht> ist, also Ich habe auch wirklich viele Nächte um die Ohren geschlagen, um also, wenn du, wenn du, das, wenn du die, die, die ähm, Reviews liest, die auf den Buchbestellplattformen sind, dann sind da Sachen dabei, die völlig abdriften, die schwer zu verstehen sind, wie die 40 Kilometer Hamburg-Logik die zum Teil sehr spirituell sind und dann sozusagen sich, ja, in der Bibel steht schon das und das und im Koran steht es auch und da steht es auch und überall mhm. steht es. Ähm, aber es gibt auch ein paar Leute, die dann wirklich sehr lange und sehr wissenschaftliche Artikel schreiben, aus deren Sprachwahl und Wortverwendung ich jetzt mal rausschließen würde, die lesen nicht nur Zeitungen mit sehr großen Buchstaben. Und dann versuchst du dich da reinzuarbeiten und versuchst es irgendwie zu verstehen, aber selbst die schönen Worte machen es inhaltlich halt leider nicht besser. Und das ist das, was mich so verwundert, weil das widerspricht sich dann permanent in sich, wie er auch mit. Das Flugzeug zeigt zwar nach unten, weil die Erde ja so klein ist, dass es das die Krümmung umfliegen muss, andererseits ist die Erde aber so krumm, dass wenn er ein Argument braucht, ist die Erde so groß, das sieht man dann halt Aber gar man nicht. könnte also das
0: Ganze doch sofort beenden, indem man diesen Menschen ein Bild von der Erde zeigt, aufgenommen von der Raumstation aus.
1: Ja, das, geht, das kommt ganz oft, das kommt gleich zur Einleitung, das ist Fake. Klar. Es ist fake, weil das ja sich leicht machen lässt. Ich finde ja auch, was, was bei, der, ähm, bei, dem, bei dem satirischen Artikel von der Raumfahrtgesellschaft, die schreiben dann auch, ja, ähm, jetzt stellt euch mal vor, die Erde wäre eine Kugel, dann wäre es ja so, dass überall anders die Sonne aufgehen müsste, dann gäbe es ja unterschiedliche Zeiten. Dann könnte es ja sein, dass irgendwo ist es morgens, während es woanders ja, abends ist. ist. Aber absurd. natürlich gibt es das ja, ja nicht, weil die Erde ist ja eine Scheibe. Das heißt, sobald die Sonne irgendwo zu sehen ist, ist sie überall zu sehen. Das heißt, es ist immer zur gleichen Zeit morgens und es ist immer zur gleichen Zeit abends. Und das ist schon ein sehr gutes Argument, denn das mit Fake wegzudiskutieren oder wegzudingsen, also da wäre ich über eine Erklärung gespannt, wieso es auf, in Australien Jetzt Nacht ist und bei uns ist es Tag. Warum, wenn die Erde entscheidet? Ja, das ist?
0: kann jede Regierung selbst entscheiden.
1: Come on, come on. Und dunkel dann. <lacht> 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 weißt du, was
0: ich jetzt mache? <lacht> ich gehe <get's> jetzt Slebowitz trinken <lacht> und lese nochmal. Das habe ich komischerweise auch von dir. Jetzt, wo du sagst, das, du wirst mir immer unheimlicher: ähm, den CIA-Bericht über die DNA beweist, dass Elvis noch lebt. Mhm. Das sind, glaube ich, auch so 50 Seiten habe ich zu Hause noch.
1: Da hätte ich übrigens auch noch ein T-Shirt, das ich <lacht> dir Mal mitbringen kann.